0: France Inter Côté Côté Club. Club Soirée spéciale sur France Inter
1: Bonsoir et rebonsoir à toutes et à tous C'est Côté Club spécial Murat-le-Mougique ce soir. Troisième partie de cette soirée en hommage à Jean-Louis Murat aujourd'hui. Il aurait eu 71 ans il était encore sur scène samedi dernier à Tulle on pense à ses proches, à ses amis aux musiciens fidèles qui ne peuvent prendre la parole ce soir bouleversés par cette disparition. Après l'heure bleue de Laura Adler, la Black Session 2209 de Bernard Lenoir on a voulu retrouver Jean-Louis Murat dans ses déclarations, ses textes, sa musique à la veille de la sortie de son best-of 1981-2021, l'année de son 24e album, La vraie vie de Buck John. Lui, c'était Jean-Louis Murat, né Jean-Louis Bergeau. Alors que raconte son nom de scène Une histoire de guitare et de lettres.
2: Même j'ai voulu m'appeler JLM, c'était beaucoup John Lee Hooker. J'ai voulu absolument garder ça.
1: Avec nous ce soir au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, Marion
0: Florent Marchais, auteur, compositeur, interprète, écrivain. C'est aussi un exégète, un exégète euh, pardon, de l'œuvre de Jean-Louis Murat avec une conférence chantée en compagnie d'Olivier Nuc qui seront en live euh, avec un titre de Jean-Louis Murat dans quelques
1: instants. Donc à vos côtés Florent Marchais, et bien, c'est Olivier Nuc avec qui vous avez donc travaillé cette conférence. Olivier Nuc, journaliste au Figaro qui a rencontré, beaucoup interviewé Jean-Louis Murat sur à peu près l'ensemble de ses albums. Et puis puis, on appellera une auvergnate Morgane Imbeau, ex-cocoon, qui a partagé le micro, travaillé avec Jean-Louis Murat. Marion Et nous serons en ligne avec
0: Franck Loriou, photographe, graphiste, qui a travaillé avec et sur l'image de Jean-Louis Murat.
1: Voilà, Jean-Louis Murat, entre dans vos oreilles sur France Inter. L'écriture
2: des chansons, c'est un truc pas très sérieux. C'est comme faire joujou avec des Legos. Enfin, c'est, c'est ça, écrire des chansons. Bah, « T'as déjà vu une chanson, arrêter une guerre ?» Ça ne fait rien du tout ah oh, moi j'aimerais écrire que des chansons pour aider à la reproduction non, non c'est vrai pas de blague régulièrement j'aime mieux faire des chansons assez simples parce qu'à force les gens de médias ou les gens de la maison de disque ils pensent que si on fait des chansons un peu sophistiquées c'est parce qu'on est incapable d'écrire une chanson simple de 3 minutes voilà il faut faire réfléchir et il faut aider à s'y flotter il faut naviguer de l'un à l'autre je crois quand on me l'a demandé au téléphone, on m'a dit « Comment tu veux t'appeler C'est quoi ton nom, déjà ?» Et là, j'étais sur la route de mural je y a le panneau en face de moi, j'ai dit « Murat !» Je me sens assez paysan, même par l'hérédité, j'habite dans une ferme et j'habite en Auvergne.
0: Vous savez traire une vache
2: Tout à fait, bien sûr. Ben oui. Je me sens bien là-bas, c'est assez indéfinissable. Je sens que j'aime un univers intérieur qui correspond au paysage que j'ai devant moi. J'aime beaucoup les livres, j'aime beaucoup écrire à la plume, j'aime beaucoup la graphie. Là je peux lire euh, Stendhal en même temps que le Kamasutra et que euh, bourdieu, donc euh, moi je peux tout mélanger. J'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup euh, bricoler, et chaque passion alimente l'autre choix. Mais je râle pas Après, mangeur, parisien. Le créneau de l'humaniste désintéressé de gauche qui se bat pour des idéaux, les français adorent ça. Ou le pseudo Christ Le faux blond qui a fait une traversée du désert, j'ai beaucoup souffert pour vous. Renaud, par exemple, il est admirable pour ça. C'est Jésus-Christ, Bec. Bien souvent, on est est piégé par ces postures, je crois. Beaucoup de fausses postures de ma part, un peu. Je ne suis pas aussi cassant et hautain qu'on pourrait le croire
1: portrait de Jean-Luc Murat dans ses prises de parole, un portrait signé Sonia Léglène pour le nouveau rendez-vous. C'est bien l'homme, l'artiste que vous connaissez tous les deux, Olivier Nuc et Florent Marché. Je vous ai vu sourire à plusieurs reprises tous les deux. Bah Olivier Oui, parce Nuc.
3: que sa parole a été tellement stimulante, euh, toujours. Enfin, c'est... Moi, je sais que ça va beaucoup me manquer, euh, les discussions avec lui, parce que, tout comme les discussions avec Bachung me manquent, ce sont vraiment des gens... Euh, on a on a la chance de faire un métier où moi j'ai la chance de faire un métier où je parle à des musiciens tous les jours ce qui est une vie de rêve pour moi et parler à des musiciens comme Jean luc c'est, c'est c'est le c'est le rêve XXL et, et sa parole elle était elle était précieuse elle était stimulante agaçante euh, irritante réconfortante tout ça à la fois et c'est la vie c'est c'est, c'est, c'est l'essence même de de l'être humain. C'était, un, c'était un, un homme impeccable, comme il aimait à, à se dire, euh, homme in- impeccable au sens ancien du terme. Et euh, il disait, je ne suis pas un type sympa. Euh, moi, je, je l'avais écrit un jour dans un papier, mais tu dit, quand même, tu charries, tu as écrit que je n'étais pas un type sympa. Je lui ai non, tu n'es pas un type sympa. C'était autre chose, de mieux que ça. c'était pas un mec sympa, non. Il C'est aurait... un mec qui se tenait. C'était un homme qui se tenait. Moi, ouais. qui m'a donné euh, des leçons de maintien. des leçons de... Moi, j'étais un gamin, quand je l'ai rencontré la première fois, j'avais 22 ans. C'était pour quel album c'était pour euh, Dolores. Ouais. Et, euh, et c'était, on s'est frité. Ça a commencé. À... Je pense que les amitiés entre hommes, elles doivent, se... elles doivent mal commencer. Avec lui, ça commençait mal. Moi, je bossais pour un journal qui s'appelait ADEN, qui était sublimement culturel du monde et des inrecuptibles. Et j'étais venu à l'interview et. Euh... On avait mis Randy Newman en une. Moi, j'étais très fier d'avoir eu l'interview de Randy Newman, de le mettre en une de mon journal. Et lui m'a dit, Ah ouais, toi, t'es le genre de mec euh, qui met Randy Newman dans une de ton canard. Je dis, Ouais, je suis aussi le genre de mec à faire des interviews de chanteurs auvergnats losers. Ah, <rire> oh, mais d'accord. Et il a adoré ça. Évidemment, si je lui avais, si, si j'avais complètement, si je m'étais écrasé, il m'aurait pas respecté. Il m'aurait piétiné. Là, je lui ai tenu tête. Il s'est dit, Voilà. Et ça a été le début d'un dialogue qui a duré vingt, ans.
1: Vous aussi, vous avez dû avoir affaire à des duels de cet ordre, Florent Marché
4: Moi, j'ai toujours eu 15 ans à ses côtés, mais, mais c'est vrai que la, la première rencontre, elle est, c'était épique, parce qu'on parle quand même, de, je trouve, d'un, d'un, d'un punk...
1: Euh, Mais véritablement, euh, c'est ce que je disais en ouverture. Sans,
4: sans concession, c'est un, un punk euh, littéraire. Euh, la première rencontre, c'était pour... Moi, j'avais crié sur tous les toits lors de la sortie de mon premier album que mon héros, c'était Murat. Et puis, euh, ce qui devait arriver est arrivé. Euh, Printemps de Bourges, premier album, et je fais une émission de radio. Et là, on m'annonce que l'invité est Jean-Luc Murat et le, le directeur du Printemps de Bourges de l'époque... Et, et en fait, j'ai senti une tension tout de suite palpable sur le, le, le plateau. Et, et en fait, euh, euh, Jean-Louis euh, venait de, de se friter totalement avec le directeur du Printemps de Bourges. Ce qui fait qu'il a été complètement blacklisté après pendant
1: pendant une, de très nombreuses très années.
4: Nombreuses années. Et puis je, donc j'ai, j'ai, j'ai vécu ce moment-là où j'étais, je, je tremblais. J'avais, j'avais vraiment peur qu'il y ait une, une, une bagarre sur le plateau. On n'en était vraiment pas loin. Et, et Jean-Louis qui n'arrêtait pas de, de, de me regarder. Je savais qu'il aimait beaucoup mon album et il me prenait dans ses bras. C'était un peu gênant en disant euh, « j'ai pas raison, j'ai pas raison ». Voilà, <rire> j'ai, j'ai ce cette pr- première rencontre. Ah oui, à chaque euh, fois c'est
1: une rencontre qui marque.
4: Euh, oui, 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 et puis à, à chaque fois ça, 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 ça m'a forcément marqué, euh, même si j'ai eu, malheureusement je le regrette, j'étais peut-être trop admiratif pour, euh, pour échanger euh, de manière plus, plus profonde euh, avec lui.
1: Moi j'avais la chance d'être Auvergnat, ça lui plaisait bien. Marion <rire> Moi je me rappelle des premières fois
0: que j'ai rencontré Jean-Louis muraille ici à France Inter et quand il venait faire du live euh, au studio 105, au studio 106 et à chaque fois c'était des prises de bec épiques avec euh, les équipes techniques de Radio France et c'était devenu presque un jeu entre lui et, et eux et on attendait presque ça, bon il va arriver, il va pas être content, il va râler euh, ah, à le service public, vous êtes vraiment des nazes On ah, dirait un son RTL c'était ça, vouloir. ça commençait comme ça Et, et puis après, ensuite euh, c'était vraiment après, formidable ça se passait bien sûr
1: Eh bien, on va partir en live. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons Je vous laisse regagner les micros. Live de la soirée, c'est vous qui nous l'avez proposé. C'est vrai qu'on n'aurait même pas osé vous le demander. Premier live de la soirée, vous avez choisi un titre de Dolores. Cet album qui a été ben, la première rencontre pour vous. Olivier Nuc, qui prenait la guitare. Je ne savais pas qu'un journaliste de Figaro taquinait la guitare, mais si. Fort à l'amour en live, en direct, vous êtes sur France Inter. Soirée hommage à Jean-Louis Murat, Florent Marché est au piano, Olivier Nuc à la guitare. Qu'il est dur de défaire
5: J'en reste chaos. Dans ta ville frontière Si au bord de l'eau Abruti de lumière, comme pris au lasso, je me laisse défaire de tous mes oripeaux, tes gestes d'orfèvre ta vie de femelle, je te jure que je m'en fous. Le plaisir vorace dans l'impasse et alors. De ma vie vulgaire Dans l'armée de l'air Je garde l'amour, c'est tout Plus rien n'est en place Comme tout s'efface Et alors je m'en fous Voilà donc la disgrâce Où sont les chevaux Mon ami les Et la belle aux Oh, je n'ai plus de visage Je reste caché Caché dans ton ombre Ton ombre portée Je suis dans l'espace Un temple de glace Je n'aime plus rien du tout Malgré les menaces Comme tout me lasse Je m'en fous, je m'en fous dans tes bontés internationales Je ne vaux plus le coup C'est l'adieu aux âmes L'oubli est en place et alors Je m'en fous Donnez-moi la lumière Sur ce champ muet ce long champ de misère Et de vanité comme tout est triste dans l'air Tout est à côté Ami, voilà ma prière Voilà mes péchés Je suis dans l'espace, un temple de glace Je n'aime plus rien du tout Oh, je m'en fous, je m'en fous je vis dans la crasse, je suis dégueulasse et alors Le chien de l'espace dans la glace n'aboira plus
1: Olivier Nuc en live, en direct sur France Inter. Merci à vous deux, prise de son ce soir, Loïc Frapsos, Marie Potier et Rémi Sistiaga. En hommage à Jean-Louis Murat, peut-être un mot sur cette chanson que vous avez choisie, Fort à l'amour, l'album Dolores. On est en 1996. Pour quelle raison, Flore Marché
4: alors moi à l'époque je, je connaissais un petit peu Jean-Louis Murat parce qu'il y avait quand même pas mal de titres qui passaient euh, notamment au top 50 et puis euh, euh, j'aimais bien, j'aimais beaucoup sa voix. et puis quand il y a eu Dolores, j'ai eu cette chance, moi j'étais dans le Berry, j'habitais dans le Berry et il y a une amie de, de de ma mère qui arrive avec euh, le CD Dolores qu'on vient fraîchement de lui offrir et euh, elle dit oh, « on m'a offert ça mais ça, ça me parle pas, Tiens, je, je vous le donne ». Et tout d'un coup, j'ai, j'ai voilà, j'ai, j'ai reconnu Jean-Louis Murat et moi je connaissais quand même un petit peu. Et puis j'ai, j'ai écouté cet album en boucle et je me souviens, c'est la chanson qui qui, qui ouvre l'album. Et il y avait aussi, une... outre le, les textes et les mots qui m'ont toujours marqué chez chez, chez Murat, euh, il y avait une une grande modernité aussi, une complexité dans dans, dans les sons, la façon de les, les agencer. C'était très très surprenant. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y avait des albums français de de cet à à l'époque.
3: Olivier Nuc Moi, j'étais, je venais d'entrer aux Inrocs, et je détestais jean luc Murat. Je, 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 je l'imagassais. Pourquoi Parce qu'il y avait eu le duo avec Mélène Farmer. J'étais un, il petit, était coin, pas mal. J'étais un petit coin arrogant de 22 ans. Hein. Ouais. J'étais aux Inrocs, vous imaginez, arrogance euh, au carré.
1: <rire> oui, c'est-à-dire que celui qui chante avec Mélène Farmer <rire> est un traître, Forcément. bien entendu. Et puis,
3: et puis d- d- du bureau du rédac-chef, parce que moi j'avais un petit bureau euh, dans un coin, j'étais un petit... J'entends cet album qui tournait en boucle, et là je me dis « mais c'est pas possible ». On m'a dit « c'est Murat », je dis « non c'est, ». C'est, j'ai été foudroyé par ce disque, que j'ai écouté dix fois par jour pendant des, des, des mois. Et je, et je l'ai vu en concert ici, Black Session de Le Noir, ici en, en bas, là. Et puis je l'ai rencontré, Fatou enfin tout, ça a été foudroyant, quoi. Je me disais « c'est pas possible, ce mec-là, il, il est immense ». Jean-Louis Murat que je voudrais vous faire écouter maintenant. C'était en 2021
1: à la sortie de son dernier et 24e album, puisqu'il en sortait à peu près un par an, véritablement. La vraie vie de John Buck. On avait parlé écriture de chansons et timing.
2: C'était un peu le, l'objectif sur ce disque, c'était de faire court. Voilà, c'est de faire court. Je voulais essayer d'arriver à une 59, qui pour moi est le temps idéal, comme Bill Withers, premier 45 tours, une 59. Et c'est vrai qu'en 1 minute 59 il euh, y a largement de quoi euh, donner toutes les informations qui permettent une chanson de se tenir. C'est vrai. Alors, euh, c'était l'option court. Titre Et court.
1: Et vous n'y êtes pas arrivé à cette 1 minute 59
2: euh, C'est donc un échec Je me suis un peu dégonflé. Non, je me non, suis un peu dégonflé sûr. parce que le, le... Je vais pas dire que le public est tellement nasse, mais enfin, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'amuser à faire des trucs comme ça.
1: Pour quelle raison? Non, mais par exemple. Tu me,
2: vois, tu me vois arriver avec un argument promo à dire que toutes mes chansons font une 1,59. Non, c'était pas possible. Oh, ça, c'est alors. génial. Bah, non, c'est ça c'est pourrait c'est être un possible. argument
1: comme un autre, sachant que sur Spotify, par exemple, le taux de, le temps coûts, de d'écoute coûts, ouais. est de 5 secondes quelquefois. Ah ouais, ouais.
2: Vous ne saviez pas bah, Je ferai 5 secondes <rire>
1: Et pour en marcher, vous avez essayé les fauteuils derrière, éclater de rire. La, Après avoir beaucoup pleuré, en fait. Bah euh, ouais. c'est...
4: Je me souviens enfin, de, 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 de cette phrase dans je ne sais plus quel, quel, quel article, où, peut-être à la radio, où, où il avait dit qu'il écrivait debout, parce qu'il n'aimait pas les, 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 les auteurs laborieux. Il dit Je vois tout de suite quand un, quand un texte pue la chaise.
6: Oui, oui, oui,
3: oui. Ou alors ça pue. Moi, je me souviens, il m'avait dit, il y avait un album, et m'a dit, ouais, ça pue, ça pue la chanson française, ça pue le conservatoire, et tous ces mecs, écoute. Mais c'était des formules choc, mais derrière, il y avait, c'était hyper, c'était quand même un mec supérieurement intelligent
1: et très imagé dans ses oui. dans ses propositions. Et ouais.
3: Tout ce qu'il disait donnait à réfléchir. Moi, j'ai, j'ai eu j'ai eu la chance, j'ai eu, j'ai eu des journées entières de discussion avec lui, mais des journées entières, du matin au soir. J'allais chez lui souvent. L'été, en dernier. Ça ressemblait à quoi je lui ai dit, hein C'était une ferme. C'était très simple, mais euh, c'était moi, j'ai, moi j'ai, j'ai tout vu. J'ai eu un, un privilège. J'ai tout, accédé à tout. J'ai vu les carnets. J'ai vu l'atelier. Les, les chansons. Les dessins. J'ai vu les dessins. J'ai vu le, 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 les guitares. Un jour, il m'a dit :« Oh oui, va voir. J'en ai 40-50. » J'ai ouvert les malles avec les cassettes, des dizaines de cassettes. Je lui ai dit :« Mais Jean-Louis, tu veux pas qu'on fasse quelque chose là-dessus maintenant Qu'on bosse dessus. Il faut qu'on fasse un coffret. Il faut, faut que ça existe. » Il m'a dit oh, :« Je m'en fous. » Des carnets entiers, il m'a laissé... Enfin, je, c'était, j'étais, j'étais comme un fou. C'était inouï. Et, et, et je, moi, il avait... Un jour, je lui ai dit, mais t'aimes pas les journalistes, t'aimes pas les interviews. Il me dit, ouais, mais toi, c'est pas pareil. Je dis, comment ça, c'est pas pareil « Ouais, toi, tu sais jouer de la guitare.
0: » Ah ben voilà, c'est ça. <rire> c'est exactement ça que je pensais par rapport à vous. Parce que tout à ouais, l'heure, on parle beaucoup fou. de la voix de Jean-Louis Murat, on parle de son écriture, mais on ne parle pas souvent de son jeu de guitare. Non, non, non. Et pourtant, c'était un excellent guitariste. Vous, avez, vous jouez vous-même de la guitare, Olivier Comment vous qualifieriez son, son jeu
3: ben moi, je sais, moi, il me disait tout le temps, mais tu sais, à la maison, je chorus, etc. Et ce qu'il faisait pas sur scène, il ne le faisait pas. Et il m'avait dit... Euh, un jour, il revenait de New York pour l'album, c'était Mustango. Il me dit, tu sais... Euh, tu sais, j'ai fait des parties de guitare, des prises sur des maquettes, etc. Et puis j'ai Marc Ribot qui est arrivé en studio. Je lui ai dit, bon, bah, Marc, tu vas tout refaire. Et Marc Ribot m'a dit, non, non, mais elles sont vachement bien tes guitares, là. Et il roulait un peu des mécaniques. Ça l'avait décomplexé parce qu'il avait entendu. En fait, il il, était, il avait quand même pas été soutenu beaucoup. Hein. Il venait d'une famille quand même assez dure. Le père voulait qu'il soit plombier zingueur. Hein. Son père il était très proche de sa mère, mais les parents étaient divorcés. On ne l'a pas encouragé à être artiste, beaucoup, Jean-Louis. Et il était très complexé sur son jeu de guitare. Moi, je sais qu'il avait appris le jeu de guitare sur les disques de Neil Young. J'ai mmh. appris à jouer sur les mêmes. Et donc, on avait 20 ans d'écart, mais on était très liés par ça. Il vous
1: a vu sur scène, en train de, de chanter, de jouer votre conférence chantée, sur son répertoire
4: bah, Malheureusement, non. Moi, il m'a vu sur scène, mais... Euh... Pour l'album Rio Baril, mais euh, on on avait très envie même qu'il puisse nous nous rejoindre à un moment donné. Tu te
3: souviens, on l'avait fait une année au Franco de la Rochelle et il jouait en même temps. On lui avait dit Tu passes. Oh non, non, certes. Mais il était était flatté qu'on le fasse quand même. Il était était fier parce que.
0: Marion Elle a partagé du temps en studio et sur scène avec Jean-Louis Murat. C'est Morgane Imbo, la voix féminine du duo Cocoon avec Marc Domeil. Une Morgane Imbo qu'on retrouve juste après « La vie me va ». C'est un titre de 2017, chanté donc en duo avec Jean-Louis Murat. Et c'était sur l'album « Travaux sur la haine 89
7: ». La
8: vie me va,
7: les les enfants ont
8: bien.
0: Merci d'être avec nous ce soir pour évoquer Jean-Louis Murat sur France Inter. On vient de vous entendre en duo avec lui sur la vie me va. C'était en 2017 sur l'album Travaux sur la Nationale 89. Vous vous souvenez bien sûr de cet enregistrement, j'imagine
8: Ah oui, très très bien. C'est assez rigolo en fait parce que euh, j'étais juste venue, la, la voix qu'on a gardée, que j'étais juste venue faire un test qu'il avait pensé, euh, pensé à moi, il m'avait rappelé, pour cette chanson-là. Et je me suis dit, bon ok, on va faire un test, voir si ça va. Et moi, dans, par rapport à mes voix, je trouvais qu'il y avait plein de défauts. Donc je voulais revenir, euh, réenregistrer finalement, euh, il tenait absolument à, à, à garder celle-là. Donc, euh...
0: Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Jean-Louis Murat J'imagine que ça devait être à l'époque euh, avec Cocoon Oui, c'est ça. En fait, c'était en 2007,
8: donc j'avais 20 ans, j'étais vraiment jeune. Et euh, c'était sur l'album euh, Charlie Baudelaire. Et euh, j'avais chanté donc voilà plusieurs chansons, dont euh, « L'éautantique, Moruménos, <rire> que j'avais mis un peu de de temps à prendre, ils étaient assez impressionnés forcément, puis j'étais toute jeune et euh, on avait fait des tests euh, chez lui et il était adorable Enfin euh, moi j'ai, j'ai de la chance, il a toujours été euh, très très gentil et très protecteur avec moi, un peu comme un je sais pas, comme un papa musical quoi en fait comme un
0: Pygmalion peut-être
8: aussi un petit peu, ouais, exactement moi, artistiquement, avec lui, j'ai, j'ai appris énormément et euh, je trouve dingue qu'il m'ait fait euh,
0: confiance comme ça pendant, pendant autant de temps. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous, jeune, jeune artiste de Clermont-Ferrand Qu'est-ce que, Parce qu'à l'époque, il avait déjà sorti euh, au moins 20, 20 disques. Qu'est-ce qu'il représentait musicalement pour
8: euh, vous Ah, musicalement. Alors, j'avoue que moi, j'ai écouté par, euh, par mes parents. Parce qu'à clairement le monde est assez petit, mais bref, mes parents euh, connaissaient bien Alain, donc le connaissaient un petit peu aussi. Bon, bref, il m'a vu naître presque, je pense. Mais euh, artistiquement, voilà, moi, je voyais, pour moi, c'était euh, un peu l'inaccessible. L'inaccessible dire. Ouais, exactement. C'est-à-dire donc, bah, Par rapport à euh, voilà, son caractère aussi, le fait qu'il soit souvent un peu casanier, je pense et euh, par rapport au rapport euh, que je pouvais avoir avec lui parce que forcément, quand euh, en plus euh, dans Koku, on chantait en anglais oui. et à l'époque, on a demandait beaucoup de, de chanter en français donc moi, je l'ai fait euh, plus tard <rire> beaucoup plus tard, d'ailleurs, il a fait euh, il, a, bref, il a fait des paroles dans le, dans le dernier album mais, euh, mais voilà, moi, c'était un peu le, le, le maître des mots <rire> on va dire
0: Vous échangez beaucoup euh, avec lui sur la musique, sur, sur le métier de, de, de faire de la musique oui, ah
8: oui, sur le métier énormément. D'ailleurs, si je l'avais écouté, je pense que j'aurais tout arrêté. <rire> Exactement. Mais euh, non, là où il a été protecteur avec moi, c'est que euh, il m'a vraiment appris à devenir euh, beaucoup plus forte parce que j'ai un caractère un peu je vais pas dire naïf, je suis une fausse naïve, en en tout cas, mais, mais il m'a toujours appris à à savoir dire non quand il fallait le faire. Et oui, par rapport à ce métier-là, voilà, essayer de de prendre un peu de recul. Je pense que c'est ce qu'il arrivait à faire justement en, en restant en Auvergne hein, pour euh, ne jamais oublier la musique justement et de ne pas se faire trop manger un peu par, par l'engouement qu'il peut y avoir de temps en temps euh, dans, dans ce métier-là. Quoi.
0: Si vous devez garder un, un album ou une chanson de Jean-Louis Murat avec vous, Morgane, un beau, ce serait ouais. Ou lequel oh, c'est, ben, Je réécoutais
8: aujourd'hui euh, Morituri oui. qui est un album que j'aime euh, beaucoup. Mais c'est marrant parce que là, voilà, justement, je pensais à La vie me <rire> Donc c'est pour ça que c'est, que c'est assez drôle Mais, euh, mais euh, j'ai fréquenté la beauté Que j'aime beaucoup Et j'aime beaucoup ce, ce titre Parce que je trouve que c'est euh, Je trouve qu'en tant qu'artiste En en parlant avec plein d'amis Je trouve que quand on essaie de composer On cherche la beauté J'ai l'impression de, de ça et De chercher la beauté en, en permanence Dans n'importe quelle situation d'ailleurs Et donc je trouve ça très beau Même cette chanson-là Enfin ne serait-ce que ce titre-là J'ai fréquenté la beauté Je trouve ça très beau
0: Merci beaucoup Morgane Très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci.
1: Olivier Nuc, Florent Marché. Qu'est-ce que vous retenez de, de cette intervention de, de Morgan Hambourg
3: ben la, la, la douceur de Jean-Louis et, et l'attendrissement dont il était euh, capable, et, et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on connaissait son âge, mais il n'était pas du tout de sa génération. C'était un homme beaucoup plus jeune, à tout point de vue, physiquement, intellectuellement, dans ses goûts. C'est vrai qu'il écoutait tout le temps de la musique, c'est pas un mythe, hein. je l'entendais un peu plus tôt dans un vos programmes. il disait... Donc j'ai passé cette journée chez lui, il y avait de la musique tout le temps, tout le temps, et il était très curieux de... Moi j'étais venu avec des piles de nouveautés, des, des CD promos, il, il voulait tout écouter. Et ça c'est quand même rarissime chez des chanteurs français installés, c'est rarissime, ils sont très peu nombreux. Il y avait Bachung et lui en gros, parce qu'à partir d'un moment certains se coupent complètement de, de, de la nouveauté. Lui, non. Il était vraiment avide de, de nouveaux sons tout le temps. Et en même temps, fidèle aux gens qu'il avait aimés depuis des années. Et, et, et donc, il était tourné vers la jeunesse en permanence. Et ça, c'est, c'est le signe d'un, d'un grand homme aussi.
1: Vous l'avez vécu, justement. Il s'est tourné vers vous, aussi, Florent Marché. Oui, vous il était tout
4: jeune. il était très très protecteur, euh, donnant beaucoup de conseils. Effectivement, on aurait pu arrêter le métier mille fois. En, en <rire> l'écoutant, en...
1: en... c'était désespérant. Pas,
4: pas, pas que, mais c'est vrai qu'il répétait bon, qu'il avait quitté le, le le camp des cow-boys pour aller dans celui des, des Indiens. Et c'était, et c'était vrai, mais il était resté quelqu'un de très curieux et en même temps toujours aussi... Euh, euh, admiratif de, de, de ses modèles. Moi, je me souviens le, le jour, il est venu jouer trois fois dans mon village, ce qui m'avait aussi ravi impressionné. impressionné. Je voulais que ça se passe bien à tout prix, parce que c'est un tout, tout petit village, une très belle salle. Et puis, il, il, il était venu, il avait, et il avait su que j'étais allé mixer à Los Angeles à l'époque, et j'avais comme voisin de studio Nelly Young avec qui je n'avais pas euh, échangé mais par contre j'avais caressé son chien et, et, et rien que ça, ça l'avait rien impressionné ça. il était venu, il dit, alors comme ça t'as caressé le chien de Nelly c'est dingue
3: <rire> j'ai failli... moi mon grand regret c'est qu'une année, j'étais en discussion avec la maison 10 de Young, et il devait venir à Paris et, euh, et j'avais tout organisé pour que Jean-Louis fasse l'interview avec moi et je l'avais appelé pour lui demander j'ai dit, bon, écoute, sur le principe si je te dis que tu dois être à Paris dans une semaine oh Paris, hein, hein Bon, attends, laisse-moi finir, c'est pour Neil Young. Ah bah oui, je viens Bon, Malheureusement, Neil Young n'est jamais venu. Et ça, c'est un grand regret. J'aurais adoré les présenter l'un à l'autre. Quoi. Ça, ça aurait été...
1: Mais la rencontre du siècle entre autres, oui. vous écoutez Côté Club, Moujik, Mustango, Murat. Un peu de tenue, c'est comme ça que j'avais commencé la soirée à partir de 20h. Un peu de tenue, c'était les mots qu'il aimait dire. Jean-Louis Murat qu'on retrouve tout de suite en live. C'était dans Full Sentimental, l'émission de Didier Varro, au Grand Contrôle à Paris. Ce vendredi 24 mai 1999, Jean-Louis Murat était venu présenter son nouvel album, Il Franchese. On l'écoute sur trois titres extraits de cette session live, Ashtung, Hold Up et enfin tarn garonne un titre plus ancien de l'album Morituri de 2016. Session live sur France Inter.
0: ce soir à Grande Contrôle d'enfouille sentimentale avec ses complices Fred Jiménez à la basse, Stéphane Reynaud à la batterie.
1: Soirée manteau de pluie, hommage à Jean-Louis Murat. En direct, vous écoutez Côté Club. session live au Grand Contrôle à Paris en 2019 et non pas en 1999, Didier Varro n'était pas né. Jean-Louis Murat était le héros de cette session. Olivier Nuc, Florent Marché, demain sort le premier best-of. C'était prévu hein, depuis longue date de, de Jean-Louis Murat. Est-ce qu'il avait un nouvel album ou un album fantôme Parce que c'était comme ça que ça se passait, hein oui,
4: oui il, il enregistrait presque le, le, le double de des de, de, de 12 ou 14 titres sur, sur chaque album. Euh, il pensait beaucoup à sa carrière euh, posthume, en fait, comme si c'était euh, quelque chose qui allait lui, lui survivre au euh, niveau de ses, 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 ses chansons il a, il a, même s'il a toujours travaillé de manière extrêmement instinctive et animale on ne le dit pas assez, même comme interprète il est. Euh, je, je me souviens dans le, le, le monde intérieur, il y a quitter l'âme quitter tout, c'est aussi se ce, ce, ce débarrasser de, de, de quelque chose de, de trop intellectualisé en, en fait mais il écrivait énormément, tout le temps et, et c'est vrai qu'on parlait avec Olivier enfin, Olivier a une théorie là-dessus il, c'est quoi l'intérêt d'Olivier Nuc? Non, non, moi,
3: je, je, je lui ai dit à Jean-Louis à plusieurs reprises, je lui ai dit, de toute façon, tu travailles pour la postérité. Moi, je suis persuadé que dans les années qui viennent, peut-être une génération qui, qui est passée à côté va découvrir ce type et va dire, mais qu'est-ce que vous avez foutu Pourquoi cet homme n'a pas été davantage célébré On a un géant. On vient de perdre un géant. et Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Mais nous, on a vu ça et on s'est battu. Moi, j'ai fait un papier par album... On était les derniers, quoi. Et je pense que je pense que la, la postérité lui sera, lui sera bénéfique. Je, je, j'espère voir ça. Moi, j'ai grandi avec des
4: figures tutélaires euh, où il y avait Ferré qui était très imposant et tout. Et, et en même temps, quand j'ai découvert Murat, je, je me suis dit, tiens, en fait, euh, ça existe toujours. Des, des, des poètes immenses. Et il n'aimait pas le mot poète en plus. Je pas non, c'est vrai.
1: Une soirée hommage à Jean-Louis Murat ce soir sur France Inter. Troisième partie, c'est notre côté club, Marion Guilbeau, avec Franck Loriou au téléphone. Bonsoir, Franck Loriou.
6: Oui, bonsoir.
0: Merci de nous rejoindre dans Côté Club pour évoquer vos souvenirs de Jean-Louis Murat. Vous êtes photographe, graphiste, vous avez collaboré sur sept pochettes de Jean-Louis Murat. Ça commence avec Mustango en 1999 jusqu'à Baby Love en 2020. Est-ce que vous pouvez vous souvenir d'une session photo en particulier
6: chaque session était un peu quand même un grand moment, il hein, faut le dire euh, parce qu'il détestait faire des photos mais euh, au, moment où, au moment où vraiment on commençait à travailler il se passait des choses extraordinaires euh, bah, je me rappelle quand même de la dernière session qui était euh, une session pour Il Ilfranchiser où il avait eu l'idée saugrenue que aucun de nous n'aurait osé lui imposer, qui était de s'habiller en général d'Empire, et où on était partis tous les deux dans les montagnes d'Auvergne, faire des images comme ça, avec même un pistolet, enfin, tout le monde a vu plus ou moins ces photos, et où on a vu des vaches, On il s'arrête tout le milieu d'un champ, il est allé voir les vaches, enfin, on a fait plein, plein de moments comme ça, assez exceptionnels. Je dois dire.
0: Il y avait eu une série d'autoportraits au Polaroid. c'était en 2003, il les avait retravaillés à l'acrylique, à l'encre, il peignait, il dessinait presque tous les jours Jean-Louis Murat. Euh, Quelle quelle piste visuelle, quelle quelle piste plastique vous donnait-il quand vous travaillez ensemble sur euh, sur une pochette d'album
6: Aucune en fait, aucune parce qu'en fait Jean-Louis avait quand même... euh... Euh, un grand respect, je pense, pour les gens avec qui il travaillait et pour ce qu'ils apportaient. Et, et euh, il n'a jamais, du, n'a jamais du tout dirigé. Enfin, en fait, lui, euh, lui faisait sa part et me laissait faire la mienne. Mais, mais, je sais que c'était vraiment un homme d'image parce qu'il avait, euh, je, il m'avait un jour montré son cahier euh, dans lequel il écrivait ses chansons et chaque, en regard de chaque chanson, il y avait une photo qui était collée, une image qu'il avait découpée ici ou là. En fait, je pense qu'il associait beaucoup les images. à
1: à ses est-ce qu'il y a une pochette d'album qui vous a marqué l'un et l'autre, Olivier Nuc, Florent Marché
3: Oui, les pochettes de, de M&M. Là, le... moi, j'étais... Charles et Léo, ça c'était très beau. C'est Mustango. Oui.
4: Mais bah, je pense pas parce que je suis particulièrement attaché à cet album. Mais euh, la, la, la pochette un peu un peu cramée, un peu, peu floue, comme ça devant cette
6: cette grange.
0: Franck Loriot, est-ce que vous euh, vous euh, comment vous pensez qu'il aimait être pris en photo
6: alors, je pense qu'on est, on est au cœur de la, la dualité de Jean-Louis Murat, qui à la fois euh, ne voulait pas du tout... Enfin, non, il, son papier, il aimait pas, mais au final, il savait très bien en jouer. quoi. Je pense que c'est, euh, voilà, c'est un peu son paradoxe. Je pense qu'il il, il aimait le succès et la notoriété, et en même temps, il n'a jamais rien fait pour... Enfin, euh, en tout cas, sa musique était assez intransigeante et radicale. Donc, je pense que c'était un peu pareil en image on retrouvait les
3: mêmes
1: leviers. Pour l'image aussi. Vous confirmez Olivier Nuc
3: Oui, il avait un côté, dès qu'il sentait le succès un peu arriver, il faisait tout pour saboter ça. Dès qu'une chanson plaisait à plus de trois personnes dans son entourage, il disait, bah, elle est pourrie, je ne l'aimais pas. Il avait un esprit de contradiction, et je pense une peur du succès. Il avait une peur du succès, de... il avait peur que ça le change, il avait peur d'être obligé de venir à Paris, Tout ça, il ne voulait pas faire ça. Il a quand même réussi à mener sa carrière en ne bougeant pas d'Auvergne, ce qui est... Ce qui est quasiment, enfin Florent, tu le sais mieux moi, bon, oui. c'est, c'est un tabou presque en France aujourd'hui. On est aujourd'hui
1: obligé... un peu moins, mais à l'époque, oui, 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 oui. Enfin, à tout l'époque, son parcours, un, oui c'était énorme. Pour
3: tous les musiciens ou les chanteurs, dès qu'on quittait Paris, on ne le
1: disait pas en fait. Oui. Quel est le pire coup qu'il vous a fait Tout à l'heure vous en parliez, le plan le plus dément qu'il vous a fait Il ait m'en a fait, fait vous, deux. Un seul Non, rapidement. il m'en a fait
3: deux en 2001, il m'a planté, il devait jouer pour un festival que je programmais, on s'est expliqué dans un studio ici avec euh, Bernard Lennart en 2001. Et la deuxième fois, c'est suite à un papier, m'a envoyé un mail absolument dégueulasse, mais j'en étais malade physiquement. Malade. Et je lui ai demandé, la fois d'après, il m'a dit, mais, mais Olivier, t'as oublié que je suis un sale con?
1: <rire> Ça sera le mot de la fin. Côté club, Mura, Mura, le Muji, qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à toutes celles et ceux qu'on a contactés et qui n'ont pas pu émotionnellement prendre la parole. On les a entendus. Merci à vous deux, Olivier Nuc. Laurent Marché. Merci pour ce live en hommage à JML comme John Lee Hooker. Merci à Camille qui a ouvert la soirée, à Morgan Imbaud, Franck Loriou et je rappelle la sortie demain du Best-Off de Jean-Louis Murat. Il l'aura lâché avant. Demain, je vous donne rendez-vous pour Côté Clubbing. Un grand merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée pour cette soirée. Hommage à Jean-Louis Murat, Stéphane Le Gainec à la réalisation, à la technique Loïc Frapsos, Marie Potier et Rémi Sistiaga. Merci à Marion Guilbault, Alexis Goyer et Virginie Rousic pour la préparation, leur endurance de marathonien. Côté Club, que la musique soit avec vous.
0: Merci Jean-Louis Ça vous a plu? Très bien.